0: El, la obra de Dios no va a detenerse, ¿verdad?, por la localidad donde uno esté. O sea, que si la hermana Yamilé y Carlos salen mañana, si Donny sale mañana, si alguien se regresa a su país mañana, la obra debe de seguir. O sea, quiere decir que lo que uno hizo acá más bien debe de aprenderlo para ir a ponerlo en práctica en otras partes. Todo lo que usted escuchó, todo lo que usted vio, todo lo que Dios le enseñó. Entonces, esté pensando realmente que nuestra ciudadanía no está aquí. O sea, usted está aquí de paso. Y no estamos arraigados a la naturaleza eh, americana o del país de donde usted vino. Es simplemente que donde usted está, usted tiene que representar a Cristo. O sea, la localidad no puede ser un, un determinante ¿verdad? Para, para que usted haga la obra de Dios. Entonces, eh, con esto en mente, eh, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar un poco de la edificación de la obra de Dios. O sea, edificando la obra de Dios. Y vamos a estar en 1 eh, Corintios 3. Del 12 al 15, entonces usted va a poder seguirme ahí en las notas, dice la escritura en el capítulo 3, 1 Corintios 3, del 1 al 4, solo para eh, también recordar un poco eh, el, el contexto, lo que habíamos estado hablando, pero di dice Pablo, de manera que yo, en el contexto, oiga, de edificar la iglesia de Cristo, no pude hablarnos como espirituales, sino como a canales, como a niños en Cristo, Okay. Os di a beber leche y no vianda. O sea, vea las limitaciones. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Vosotros aún sois carnales, dice Pablo. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois vosotros eh, celos, dice contiendas y disensiones, no sois vosotros eh, carnales y andáis como hombres, dice en el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro de Apolos, no sois carnales. Entonces vea. Para edificar la iglesia de Cristo hay que hacer cambios, o sea, y es de lo que estábamos hablando, nosotros tenemos que hacer cambios personales, vea lo que sigue, porque él habla de, de que no pudo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, o sea, no podía darles vianda, carne, ¿no? porque tenían que estar tomando leche, o sea, piensa en eso, ahora vea la, la, la segunda parte, en el contexto de estar comparándose unos con otros, dice del 5 al 11, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolos?, o sea, para edificar, no podemos seguir comparando. Tenemos que comparar la Escritura con la Escritura, no comparar hombres. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice en el versículo 10, vea cómo él se mueve. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, Puse el fundamento y el otro edifica encima. Pero cada uno mire como sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, oremos. Padre, Señor, doy eh, gracias, Señor, por esta mañana. Y voy a pedir por el mensaje, Señor, que tú nos, nos abras los ojos, Padre. Nos abras el corazón. Nos abras nuestros oídos, Señor, que nosotros podemos humillarnos Señor ante ti Padre que podemos tener un corazón humilde para recibir la enseñanza Señor y como lo digo siempre Padre que tú me des también un, un, en las palabras Señor que vienen de ti Padre que así podemos tener un buen tiempo en la palabra de Dios, entonces oro porque tu, tu, tu palabra sea expuesta Señor y que tus pensamientos estén en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, amén, entonces vea para poder edificar una iglesia que alaba a Dios tenemos que dejar todo lo que es de niños, tenemos que poner nuestra naturaleza aparte, crucificarla. No vamos a poder comenzar a comer carne, a comer vianda, o sea, si no, si no hacemos estos cambios radicales. Y usted tiene que estar pensando en esto, o sea, usted tiene que decir, bueno, esto es todo lo que Pablo está diciendo, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Porque hoy este, Pablo nos va a dar un, o sea, él hace un cambio bastante radical. Vea, los celos, las contiendas, las divisiones, las cosas que no vienen del Espíritu de Dios es lo que genera que nosotros no construyamos, no pongamos nuestra fundación en lo que es Cristo. Y es por eso que ahí tenemos problemas. Vea lo que dice 1 Corintios 2, del 12 al 13. Y hemos hablado de esto, esto en el contexto, dice la Escritura. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. O sea que si usted está sentado, sentada y usted dice, mire, yo no he recibido el espíritu del mundo. Y hay que poner masillas acá, eh, este, por acaso. Pero dice. Si no el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sino con las que enseña el espíritu. Y repito. Estuvimos hablando de esto. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces para edificar. Hay que comparar la escritura. O sea. ¿Cuál es la limitante? que tenemos muchos de los hijos de Dios, de las personas que creemos en Dios, es que no conocemos la palabra de Dios. Entonces, eh, eh, o sea, no, no entendemos el plan que Dios tiene. Creemos que hay un salvador. Nosotros creemos que tenemos un propósito, pero no nos comportamos, no, no nos manejamos en nuestras vidas como debemos, porque tenemos la ignorancia de no conocer las Escrituras. Pero cuando Pablo dice que usted tiene que acomodar lo espiritual por lo espiritual, entonces usted ya no anda comparando a las personas. Este, Venga acá un momento. Aquí levante usted. Porque vea lo que pasa con los seres humanos. Aquí tenemos a un guapo y a un feo. ¿Cuál es el guapo? Ah, no pueden decir. El punto es este, que nosotros llegamos a la iglesia usualmente a hacer esto. Y, y, y no digo... Tal, tal vez a compararnos físicamente, pero a nivel espiritual, a nivel este, social, estamos con la tendencia de, de compararlo lo que es un hermano y lo que soy yo, porque entramos con la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando una persona entra de haber pasado una semana en la Escritura, cuando una persona ha resolvido el problema de la salvación y entiende que ahora tenemos que hacer obras que glorifican a Dios, acomodando lo que es espiritual con lo espiritual, porque vea, esta carne se va a morir y va a quemarse, y, y, y va a quedar ahí, igual a mía. O sea, vamos a morir todos en algún momento. Entonces, el hecho de yo estar comparando, como estaba haciendo la gente, quién es Apolos, quién es Pablo, ¿Es Cefas, y quiénes son los de Cristo, eso genera que la obra no crezca, porque estamos enfocados en otras cosas. Este puede tomar asiento, bro. pero me entiendo, o sea, es un problema. Entonces, lo que tenemos que hacer para erradicar eso es dejar de comparar y de acomodar lo que es físico, sino más bien lo que es espiritual para poder tener sentido en la vida. Entonces, eh, ellos están comparando hombres y, y ahí viene el problema. Ve, vea el mejor lugar que usted puede estar y, y ahí están proverbios. Cuando el salmista nos da un, un, un proverbio bello, en Proverbios 8, del 26 al 31, vea, nosotros no tenemos la obligación de fijarnos en el, en el trabajo de los hombres. No, no, no esté comparando lo que hacen otros. Enfóquese en el trabajo que va a dar la gloria de Dios. Vea al ve, ve el, ve el proverbista, Proverbios 8, del 26 al 31. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando conformaba los cielos, oiga lo que dice, el, oiga lo que dice él, allí estaba yo. O sea, usted tiene que estar en, el, en los pies del Señor Jesucristo, así que la obra de Dios se está edificando. Esa es la, la mejor posición que usted puede estar, a los pies de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de Marta y de María? Una toda empunchada trabajando y, y la otra a los pies del Señor. ¿A dónde quiere estar usted para edificar la obra de Cristo? ¿Va a comparar? Ay, es que mis vacaciones fueron mejores que las suyas. Ay, es que mi carro es mejor que el suyo. Es que mi casa es mejor que... Eso crea confusión. Pero cuando usted compara, hermano, ¿en dónde estuvo usted en el devocional esta semana? Ah, yo estuve acá. Ah, yo estuve acá. O sea, acomodamos lo espiritual con lo espiritual. Pero vea lo que dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, Proverbios 828 cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasen sus mandamientos. Cuando establecí los fundamentos de la tierra. Oiga lo que dice él. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia en el día. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y él dice en el 31. Me recosigo en la parte eh, habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Hermanos. Ese es el mejor lugar para, que, para estar nosotros. Cuando usted está ahí. Bueno, pastor, es que usted no tiene idea de todo lo que yo estoy luchando. Yo, yo lucho con mi carne, tengo problemas. Eh, el asunto del trabajo, es que mi familia, es que mi esposa, es que mi esposo. Eh, eh, la pandemia, hermano, siempre, siempre va a haber algo. Siempre habrá algo por el cual usted no va a venir a la iglesia. Siempre habrá algo por el cual usted no comparte la palabra de Dios. Pero solo es lo que vamos a hacer ahora. Notemos ahora entonces el cambio que hace. Vea, Pablo pasa de, de enfocarse en esto, ¿verdad? Porque él está exhortando a los hermanos a, enfocar, eh, a enfocarse en la, en la construcción, en la fundación de la obra de Dios. Vea lo que él dice entonces para entrar en tema nuevo. Vea, la, la exhortación mueve el foco, ¿ok? A la fundación. Hermanos, si usted no tiene una fundación en Cristo... Si usted no tiene el amor por, por, por la escritura, o sea, por, por tomar una nota en su Biblia, por, por, entonces usted no tiene fundación. Usted está siendo un asistente. Usted tiene que entenderla. Vea, vea cómo cambia ahora este Pablo. Primera Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, oiga, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. O sea, si su obra permanece, es recompensada. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá perdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así no como por fuego. O sea, usted no va a perder su salvación. Eh, me explico. O sea, la persona que ha sido salva ya es salva. Pero el trabajo que nosotros estamos haciendo, y ahorita vamos a hablar de esto, eh, tiene un significado. Entonces, vean, vean el, en 1 Corintios 3.12, solo para entender ahí el primer, el primer punto. Si usted toma notas, ponga ahí a la par el fundamento, porque ahí es donde viene el fundamento. Dice, y si sobre este fundamento, oiga, número uno es el trabajo de Cristo, no el trabajador. Pablo les dice... Deje de enfocarse en Pablo. Deje de enfocarse en Apolos. Deje de enfocarse en Cefas. O sea, el trabajo de Cristo. Si sobre este fundamento no se enfoque en el trabajador. No se enfoque en el pastor. No se enfoque en el líder. Enfóquese en el trabajo de Cristo. Amén. O sea, podemos hacer eso. Enfocarnos en Cristo. No, no en quien hace el trabajo. Y, y yo les decía... Van a haber personas enseñando a veces. Va a venir alguien que va a hacer algo. No se enfoque en la persona. No compare lo que uno hace con lo que usted hace. Haga la obra de Dios. Vea, ese, ese trabajo de Cristo se refleja en la iglesia. Porque dice la palabra de Dios. Si sobre este fundamento alguno edificare. Hermanos, ¿a dónde puede edificar usted el trabajo que va a darle la gloria de Dios? Es en la iglesia. Es por eso que Cristo murió. Él murió por la iglesia, por usted y por mí. Usted no puede recibir a Cristo en su corazón y, y orar la oración del pecador para que usted sea salvo e irse. ¿Me entiende? La iglesia tiene la función de edificar a los santos, de crecer juntos. Pero una persona que profesa ser cristiano y no tiene interés en la iglesia, usted tiene que analizarse a dónde está usted, el, el otro día compartía en el estudio bíblico de lunes, Como que usted dice que le gustan los chips y ni siquiera tiene un jersey, yo estoy seguro que el hermano Carlos hoy no vino porque perdió el Barcelona, estoy seguro, estoy, estoy bromeando, a mí no me gusta mucho el fútbol, pero me entiende, cuando Carlos nos invita a un partido a la casa, él tiene su jersey, el Barcelona, eso cuando juega el Barça y el pero así es, uno se identifica con la obra, ¿sí o no? O sea, pero usted no dice, a mí me gusta el Barcelona o los Chips, o, no o sea, algo te identifica. Me, me explico, es lo mismo con la iglesia, es lo mismo con, con Cristo. Cuando una salvación ocurre en su vida, hermanos, usted está enfocado en Cristo y no en el trabajador. Pero la otra cosa, usted, o sea, las obras, el trabajo suyo está en la iglesia, no fuera de la iglesia, ¿me explico? Entonces, hay que tener cuidado en esto, porque luego dice, vea, la edificación se divide en seis cosas. Tres que se queman y tres que no se queman. Entonces dice, eh, si el fundamento, eh, eh, si sobre este fundamento alguno edificare, eh, ok, oro, plata, piedras preciosas, o sea, cosas que no se queman, Y pero luego dice, madera, heno, hojarasca. ¿Qué es lo que pasa? Hay otras que sí se queman. Entonces, vea, el trabajo de Cristo se refleja en la iglesia, pero oiga muy claro, o se entienda esto, en la forma que usted hace las cosas. Porque usted puede edificar en trabajo que no se va a quemar o usted va a edificar en trabajo que se va a quemar. Y vamos a hablar de eso, pastor, pero ¿qué significa eso? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Hay obras... Que usted va a hacer que se van a quemar. Por ejemplo, um, ir a un partido de los Chiefs. eso es una obra que usted va a... Hey, Dios, fui, a los, fui al partido de los Chiefs. Y Dios le va a decir, ¿y, ¿y qué hizo ahí? Bueno, estuve ahí. Yo yo fui la luz de, de, del, del juego. ¿Me entiende? Ah, no, fui al partido de los Chiefs, pero pude compartir el evangelio a alguien. Entonces, ya esa obra que se iba a quemar pasa a ser una obra de oro, de piedras preciosas. Alguien recibe a Cristo. Eso es una piedra preciosa. Es, es, es el alma de alguien. Y vamos a hablar de esto ahora. Pero me repito. No hagamos obras que van a perecer. Ah, hermanos, es que tengo la foto de Jesús en la pared. Pero sí, nunca voy a la iglesia. Entonces, es un religioso. Y de eso está llena la iglesia, de religiosos. No de gente. Estamos... Ah, sí, llevé el college y tengo un máster en, en, en esto... Yo le aseguro que alguien sin el colegio que está evangelizando y haciendo discípulos va a tener más regocijo en el cielo que alguien que está metido estudiando y, y bueno, y no estoy en contra de ir a la universidad, pero se tiene que balancear eso. Vea, entendamos que la transición de este tema es intencional. Pablo pa, Pablo quiere moverlos, deje de enfocarse en el traba, en el trabajador y enfoque que es en Cristo. O sea, él sabe el problema de esta iglesia. Es una iglesia carnal, como usted y como yo somos carnales, somos cochinos, tenemos que limpiarnos. Pero el problema es que no está, o sea, estamos viviendo, y, y lo digo siempre: ¿cómo si que vamos a vivir 100 años? Y usted tiene que vivir como que ya va a terminar, como que usted escuchó el mensaje del pastor San esta mañana, o sea, ¿qué está haciendo? Vea, les le voy a decir algo: este viernes, la gente universitaria me han estado llamando, pastor, enséñenos a, a, a evangelizar. ¿Cómo? Bueno, hicimos una reunión de un grupo, unos 10 jóvenes, éramos, yo no me acuerdo, y fuimos a evangelizar allá por la Broadway, que hay un montón de restaurantes. Y, y le voy a decir algo, esta gente no habla español. Oiga, y bueno, Alex nos hizo unos tratados que de hecho se los tengo que dar porque ustedes tienen que repartirlos, eso sería bonito que se los dean a alguien. Y esta gente se memorizó el tratado en español. Y no, no saben, cómo, y fueron a las calles a repartir el evangelio, a invitar gente a la iglesia para que nosotros hagamos, o sea, nos las están poniendo fácil, porque algunos de nosotros no queremos invitar a las personas, y no me da vergüenza decirlo, no estamos invitando gente, y quiere decir que estamos haciendo trabajo de madera, de heno, y de hojarasca, vamos al trabajo, no invitamos gente a la iglesia. No predicamos el Evangelio. Vamos al trabajo. Entonces, estamos edificando en cosas que se van a quemar. Estamos edificando en la cuenta de ahorros. Estamos edificando en lo que no deja fruto espiritual. Pero el oro, el trabajo que es para Dios, plata, piedras preciosas, almas que reciben al Señor Jesucristo, es el trabajo que, que le va a dar a usted fruto. O sea, que si el fundamento de, de, de Cristo es, es, está en los Pablos, los Apolos, los cefas, estamos equivocados. Si es que yo sigo al pastor, Will. Si es que yo sigo al pastor este. Es que, hermanos, estamos hablando de la iglesia. Si usted me sigue a mí, usted está siguiendo a Sam. Cuando yo sigo a, a Cristian, yo estoy siguiendo a... Estamos bajo una iglesia. Hay multitudes de liderazgos. Pablo, los, los apolos, los, los cefas. Pero estamos trabajando para lo mismo. Usted vio lo, lo que dijo el pastor Sam hoy. Mi deseo es que cuando usted esté delante del Señor, usted diga... ¡Wow! O sea, sí, le puse en la tierra y, y ahora tengo eh, 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 recompensas porque mi, mi pastor me movió a evangelizar, me movió a compartir este, la palabra de Dios porque pude invitar a gente. ¿Cómo queremos familias cambiadas si, si no vivimos ese testimonio? O sea, si usted quiere que su familia sea salva, que su familia siga a Cristo, demos el ejemplo. Usted no puede esperar lo que no es una realidad en su vida. ¿Usted sabe que cada uno de ustedes va a morir un día de estos? Cada uno de ustedes va a morir un día de estos. Y me incluyo. Usted no tiene garantizado el día de mañana. Deje de jugar a la iglesia. Dejemos de jugar a la iglesia. Usted tiene un idioma precioso llamado español. Usted puede reunirse con alguien a estudiar la Biblia. Ah, ya estoy harto. Es que el pastor solo de eso habla. Y no voy a cambiar el tema. De eso hablamos acá. Hay que empezar estudios bíblicos para compartir la palabra de Dios. Tenemos cristianos que se hacen llamar hermanos, pero dividen la iglesia. Comparándose. Vea, Pablo muy intencionalmente identifica que los problemas que esta iglesia tienen, y yo lo repito, están corintianizados, están pablotizados, están apolotizados, pero no han sido evangelizados. Y es ahí donde usted entra. Es ahí donde usted tiene que pensar, en dónde estoy yo. Vea lo que dice luego él en su segunda carta, segunda de Corintios 3. Es una buena referencia. Vea, piense usted en esta escritura. Diga que eso es usted. Y dice Pablo, primera, eh, segunda de Corintios, disculpen, 3, del 1 al 4. Vea, deje de hacer eso. Dice Pablo, comenzamos otra vez para recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y ya lo que le dice Pablo, hay gente, nuestras cartas sois vosotros. O sea, es tu testimonio, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Sabe qué? Su Facebook es leído y conocido por todos los hombres. Su vocabulario, sus acciones, sus interpretaciones, sus relaciones son conocidas por todo el mundo. No pida que le recomienden, sea usted la carta de recomendación, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Y oiga lo que dice Pablo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viva. Hermanos, la, la carta suya ha sido escrita con sangre. La sangre de Cristo pagó por usted. Entonces, si, si eso no es suficiente para que usted viva, para que tenga un testimonio, usted tiene que estar pensando qué está haciendo. Y en el versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Recordemos que el foco no es el hombre. No es cómo lo hacemos, sino Cristo. O sea, Él es el trabajo. Vea, 2 Corintios 3:12. Y esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Usted viene... Usted viene a recibir 2 Corintios 3.12, porque la Escritura dice, así que, o sea, Pablo dice, vea, así que todo lo que ya le dije a usted, toda la regañada que yo le pegué a usted, teniendo tal esperanza, ¿cuál es la esperanza? Que vamos a ver al Señor Jesucristo una vez cuando nos moramos, cuando estemos en la, en la eternidad, o sea, cuando usted muere, la esperanza es Cristo, amén, o sea, esa es la idea, Usamos de mucha franqueza hermanos, usted viene a la iglesia a que el pastor Sam, a que el pastor Will, a que el pastor Jeff, a que el pastor Briscoe, al que el pastor Morgan le hable francamente con la palabra de Dios, o sea usted no está para que se la pongamos digamos fácil, usted viene a la iglesia para que francamente expongamos la palabra de Dios para que usted salga por esa puerta y pueda vivir la palabra. Pero yo a veces, eh, eh, como pastor, a veces siente uno como cohibido, que no puedo hablar lo que la Biblia dice porque la gente se enoja. No, pues que se vaya el que se tiene que ir. O sea, que nos quedamos los que vamos a agarrar esto en serio. Pero entienda, todos vamos a morir y vamos a tener que darle cuentas. Hebreos 9. O sea, usted muere y usted va a tener que darle cuentas a Dios. La exhortación duele, pero hay que hacerla. Vea lo que dice el libro de Efesios 3, del 8 al 13. A mí está hablando Pablo a la iglesia de, 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 de los Efe. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, Pablo dice, ¿a usted quiere hablar de compararse y de, y de eso? Oiga, no, no, no. Y okay, Pablo era el mero, mero, como dice uno, ¿verdad? Y él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oiga lo que dice él, el Evangelio, eh, de, y, y luego dice en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, hablando de la iglesia, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Usted entiende entonces por qué es necesario? Que Marina está en la iglesia. porque es necesario que Aileen está en la iglesia? porque es necesario que Donnie está en la iglesia? porque es necesario que Mau está en la iglesia? porque es necesario que Heather, que, que Jonathan, quien sea? Es necesario que usted está en la iglesia para que la palabra de Dios avance. Ese es el propósito. La iglesia para que llegue, versículo 11, conforme al propósito eterno. Que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis Marina, que no desmayéis Katia, que no desmayéis Donny, que no desmayéis Mauricio, que no desmayéis Ale, que no desmayéis Aaron, que no desmayéis Nelín. No podemos desmayar, tenemos que alentarnos. Oiga, si usted no le gusta tomar notas, por lo menos tome esta nota, pero vea. Esto es importante y eso se lo doy de mi corazón, pero, pero aquí lo pongo. Dice, ¿por qué enfocarme en el trabajador del trabajo de Dios? O sea, ¿por qué me voy a enfocar en la persona? Si puedo enfocarme en el trabajo de Dios y cómo edificar y ser de edificación al trabajador de Dios con buenas obras. O sea, ¿por qué me voy a enfocar en el trabajo que hace uno que en el trabajo que hace el otro si puedo enfocarme en el trabajo que es edificar la gloria? O sea, edificar el, 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 la iglesia, es edificar a mi hermano. ¿Cómo puedo yo edificar a Alicia? Mostrándole un buen testimonio. ¿Cómo puedo edificar a mi esposa? Ustedes tienen hijos, ¿verdad? ¿Y cuántos tienen? dos, okay. Hay dos hijos en, en su familia. ¿Cómo puede edificar usted a sus hijos? Estando en la palabra de Dios. Si usted no permanece en la palabra de Dios, ellos no van a crecer. ¿Cómo edifico yo a mi esposa? Estando en la palabra de Dios. Hermanos, hoy se bautizó mi hija y no, ni siquiera pude ponerme a llorar, que usualmente lloro hasta por, ¿verdad? Porque o sea, yo soy muy llorón, o sea, y no pude ponerme a llorar porque no veo esto como un acto emocional, yo quería, dar. ahora ella lo decidió sola, yo no la obligué, ella, me entiendes? o sea, pero ella ha visto las conversiones en la iglesia, ella ha estado los lunes conmigo en el, en el estudio bíblico, y ella quiere ir, y ella simula que toma notas, pero ella, ella está aprendiendo, yo no sé qué hace, o sea, raya su biblia, hace yo no la estoy manipulando, yo quiero que ella conozca al Cristo de ella, no al mío, yo no quiero que mi Dios sea el Dios de ella. Me, me explico. Porque ahí va a cambiar la cosa. Yo quiero que el Dios de ella sea el Dios viviente. Pero que ella tenga una relación separada. Y que no haga algo para glorificar. A, no, ahora, lo que yo hago para edificar a mi hija es. Estar en la palabra de Dios. Ser fiel en la iglesia. Ser fiel con mis hermanos. Tratar bien a mis hermanos. Apoyar la obra. Enseñarle a ofrendar. Eh, hija, esto es lo que hay que dar en la ofrenda. Y ella lleva su ofrenda. O sea, yo, son... Son cosas que usted dice que son 25 centavos. Bueno, así le enseña a un hijo usted a darle a la obra de Dios. Así que cuando hay que enviar a alguien a la misión, no le duelen. ¿Me explico? O sea, pero así es que se edifica. Entonces, no enfocarme en el trabajador. Sino enfocarme en trabajar para Cristo, para que la obra se edifique. Pero es que, pastor, usted no tiene idea. Yo, mi vida es un desastre. yo Yo sé porque la mía era igual pero usted no va a cambiar en 24 horas. Y yo le digo a la gente, el otro día estamos hablando de eso, si usted da tres pasos para adelante y quiere devolverse, igual va a tener que tomar tres pasos. Es lo mismo cuando uno se aleja de Dios. Usted se aleja de Dios, 100 pasos, 100 pasos le va a tocar para devolverse. No va a ser fácil. Ahora, el cambio pasa, ¿verdad? Ocurre, pero uno tiene que entender esto. Entonces, para volver al pasaje, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Usted tiene que evaluar esto. Ese es el fundamento. Lo que tenemos es que el oro, la plata y las piedras preciosas permanecen. Son materiales preciosos. Estos tres primeros, eso va a permanecer. Eso queda. Pero por otro lado tenemos madera, heno y hojarasca. Eso, eso se va a esfumar. Todas las carreras del colegio, todos los títulos que usted tiene, las reconexiones, la, la, los reconocimientos que le dan en su trabajo, eh, los hijos suyos que no son suyos, todo eso se va a esfumar. Los hijos suyos le van a dar cuentas a Dios. Eso no es trabajo suyo. Los hijos suyos son trabajo de Dios. Thanks, bro. I appreciate that. Let's split that. No es que dejé el agua y estuve así. Pero me entiendes, es un problema. El contraste que está haciendo Pablo está enfocado en el aspecto de la forma que vamos a terminar el trabajo. Hermanos, oiga, no es como usted empieza. No es el asunto de cómo usted empieza, sino cómo usted lo termina. Me, me explico. Usted puede empezar muy bien. No, 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 no. No, 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 no you... Bueno, oh, well, no, 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 no quería distraerlo, está bien. No, está bien. No, está bien. Está, está bien. Genial. Um, pero gracias, gracias. Eh, es culpa mía. Yo debería traer mi, mi, mi botellita de agua. Carlos es el que siempre llega y me hace. Ahí me la pone atrás siempre. No, pero o sea, me entiende. Eh, el problema no es cuándo y cómo yo voy a empezar. O sea, todos empezamos en algún momento en la vida cristiana. Algunos, ¿verdad? O por lo menos estamos. Pero el aspecto es cómo lo vamos a terminar. Si usted empezó bien, estuvo eso, bro. Híjole, estuvo mal como me, me, me pasó a mí. Yo me convertí y me bauticé hice todo. Me fui, estuve en drogas, en pandillas, en qué no me metí. O sea, y un montón de años. Dios por la misericordia de él no me mató, no me quitó la vida, no me. ok, Y entonces yo regresé. Bueno, eh, gloria a Dios. Bo, bo, yo quiero terminar la carrera correctamente. Entonces. ¿Me entiendes? Ese debe ser nuestro propósito. No es cómo empezamos, sino cómo vamos a terminarlo. Vea Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Pedro estaba en sintonía con Pablo. Y eso es lo que usted tiene que decir. Voy a hacer esto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, o sea, las sagradas escrituras, eso que es puro, para que por ella crezcáis para salvación. Si la salvación no es algo que, que ocurre, no, la salvación es algo que usted va a ir probando, ¿me entiende? Usted puede decir que usted es salvo, pero sus obras lo van a delatar, punto. Por sus frutos lo reconoceréis, o sea, hay que trabajar esa salvación, no en el aspecto de que usted tiene que hacer algo para ser salvo. Pero la persona que es salva, trabaja en la salvación, trabaja en el oro, trabaja en las, en, en la, en las piedras preciosas, en, en, en la plata. Me explico, usted no trabaja para ir al cielo, pero usted prueba que usted es salvo con su trabajo. Me explico, es importante. Acercándoos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida oiga y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Y dice, uh, aceptables de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, entendamos que nuestro trabajo aquí en la tierra tiene que ser pasado por fuego. Uh, uh, bah, bah, voy, voy a preguntar, ¿alguien tuvo una prueba esta semana que, que quiere compartir? Una prueba que dice, híjole, yo... Fui tentado en esto y corrí. O me pasó esto y pude reaccionar. A, a, a ¿Alguna prueba? Ajá, hermano. Venga aquí para que salgan la cámara porque ya lo están viendo. A los guapos hay que ponernos aquí al frente, ¿no? es Por eso que estoy aquí yo. Venga, venga, brother, aquí que no le dé miedo. Estamos en una clase, aquí no hay no hay problema. ¿Qué prueba pasó esta semana? Aquí para que esté en el micrófono, dígame. De allí, así para que lo vea la gente de allá. Este fue el brother que se bautizó hace dos semanas, dígame. ¿Alguna prueba que usted dice, Dios me sacó de esa? En
1: este, el trabajo, un compañero este, este, trató de humillarme, este
0: haciéndome por envidia, porque él tuvo envidia sobre... Pero el... le pegó duro usted, ¿verdad? No, yo ah, no bueno. No. Eso, entonces, ¿qué, entonces, ¿qué hizo yo usted? Yo metí todas las manos de Dios y, este, y él, este por envidia, le daba envidia que yo como trabajaba y entonces estaba presionándome mm. y yo estaba y él, eh, por envidia, porque yo veía que podía y él, él pensó que yo no podía trabajar en esto, o sea, él no me conocía, ¿no? Dios. entonces él empezó por envidia a empezar a hacer las cosas en contra mía y como Dios sobró, ¿verdad? yo no hice nada, yo nomás dije las cosas de Dios todo, y, y después, con una sola palabra, con otro compañero, eh, tuvo una un discusión, pleito, un plan. pleito, mm. Sabioso, y como yo no hice nada, Dios no. Imagínese usted. Am amén. Y oiga, y esto ya puede tomar asiento. Sí. Y ahora, esto es solo una. A ver, ¿alguien más? Al al alguien dice, esta semana me salí, pero de casi me voy en esto. Tuvo un problema. Ah, no andamos muy santos aquí, ¿verdad? Estamos todos bien, entonces, ¿verdad? Está bueno. Entonces, a Katia venga aquí. Venga, mascarada, venga para acá. Mi hermano. No, es que hay pruebas, o sea, esto es bueno, ¿sabe por qué? Porque nos ayuda a, a, a decir, híjole, no estamos solos en eso, ¿no? Tienen que dejarse eso para que no me pegue el coronita. Ven <risa> aquí. A, bueno, a ver, usted.
1: Yo me estoy, mi esposo y yo nos acabamos de mover acá a Missouri y él, bueno, vino con mucho dolor, se, se recuperó poco a poco, todavía tiene, pero... Eh,
0: que venía con mucho dolor, sí. me, me imagino que le pasó algo.
1: Y bueno, entonces yo iba sí. a salir a trabajar, ya tenía la carga, le suspendieron la licencia, eh, y entonces yo me puse de una manera súper.
0: Ah, por eso que las ventanas están todas quebradas y Exacto. todo. No, estoy vacilando. Y
1: bueno, ya después de eso, para. Eh, gloria a Dios, hasta el lunes le iban a. Otra vez a agilizar la licencia, pero, o sea, mañana. Pero entonces, Dios hizo por medio de las oraciones de, uh -huh. de todos los que supieron que fuera el jueves. Y cuando ya llegamos al truck, eh, no arrancó. Entonces, bueno, tuve que le comprar unas baterías, gastó mil dólares y, bueno, fue una prueba bastante grande, pero. Gloria a Dios, ya todo se solucionó. El hoy se fue a trabajar. Y, pero sí, ahí aprendí muchas cosas. Aprendimos los dos. Libro,
0: uh -huh. y, hay, y hay pruebas, así gracias, que te puedes sentarse. Y, y hay pruebas, y van a haber situaciones en las que la obra de uno quiere verse manifestada en la carne, nada más. Ya, yes, pero ahí es donde usted puede edificar a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Ustedes no tienen la idea, la paciencia que debo de tener yo para estar con mi esposa. No, es al revés. Y, y es lo que yo le digo a la gente, la paciencia que tiene mi esposa conmigo, porque mi, mi horario, o sea, con la iglesia y con el trabajo, o sea, es, siempre cambia. Y, y yo digo, o sea, es difícil, pero si, el, si, el, si de la boca de ella hay maldición, si la boca de ella hay, hay oposición si, y no hay edificación, que es lo mismo que venimos a hacer a la iglesia. Usted no venga a quejarse, venga a edificar el cuerpo de Cristo a la obra con buenas acciones. Entonces está edificando usted en la sana doctrina, en el conocimiento, en la inversión. O sea, ¿quién tiene que disipularse? O sea, hay gente acá que debe de discipularse y todavía están ahí pensando, hay que hacer eso. El fuego va a consumir cualquier cosa que usted hace que no lleva a la gloria a Dios. Usted recibió a Cristo, usted dice, bueno, hay que bautizarse, entonces hay que tomar ese paso de fe. Tal vez ya se bautizó, pero usted viene de un testimonio que dice, no, tengo que volver a bautizarme porque lo que hice realmente no, no, no tenía sentido. Pues hablemos de su bautismo. hablemos O sea, hablemos, ¿me, me, entiende? Mi, mi hija se bautizó y una niña de siete años y medio. ¿Y usted está pensando en esto? O sea, ¿me entiende? Tenga esa fe de un niño diga, bueno, voy a hacer esto para darle la gloria a Dios, pero hagámoslo. O sea, hay mucho de esto vea Mateo 24 1 2 hermanos el trabajo del hombre se va a derribar se va a quemar va a perecer Mateo 24 del 1 al 2 y que de hecho mucha gente ha tomado este versículo para hacer protestas con esto de, de del, del Black, Black Lives Matter y con esto de, de, de las protestas y de la, de la política salen a quemar cosas porque dicen Jesús hizo lo mismo pero, y, y se toman de este pasaje o sea es ridículo pero, pero vea lo que dice la, la escritura Mateo 24 1 al 2 cuando Jesús salió del templo y se, y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, de cierto, os digo que no quedará aquí eh, piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la gente usa esto para, de, para derribar una ciudad por una protesta. Ahí, ahí he visto este versículo. No, hermanos, ese no es el contexto. El contexto, ¿sabe qué es? Que es el trabajo del hombre. Va, va a derribarse, o sea... Si no está edificado en Cristo. Todo eso se va a quemar. Todo eso se va a arribar. O sea, y, y es simple. O sea, eh, para Dios no hay trabajo que tenga sentido. Si no está edificado sobre la estructura que es Cristo. Si, si lo que usted hace es fuera del plan de Dios. Usted está haciendo trabajo que literalmente va a caer. ¿Me entiende? No tomar un versículo así para ir a quemar una ciudad. Todo porque... Usted tiene un sentimiento en cuanto a, al racismo. A la, me, me, me explico, eso está erróneo. Ahora, hay que protestar, claro. Hay, uno puede decir, uno puede levantar la voz, pero hay que hacerlo en orden, ¿verdad? No, no torcer la escritura. Hechos 17, 22 al 23. Hechos 17, del 22 al 23. Dice, entonces, Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, les recuerdo la iglesia corinta era religiosa como nuestra cultura latina religiosa buenos para ir a la iglesia a veces pero no están conectados con el corazón dice porque pasaba y mirando vuestros santuarios allí también un altar oiga hasta un altar tenían en el cual estaba escrito al Dios no conocido al Dios no conocido religiosos pero ni sabían lo que significaba porque dice al que vosotros pues sin conocerle es quien yo os anuncio, o sea, a Pablo lo acusan de compartir el evangelio, de, de hacer un alboroto, y ellos mismos tienen la, un, una señal que habla de, de, del Todopoderoso, ni saben en lo que creen, esa es la cultura de nosotros. El, el punto es muy claro, hay gente que está haciéndose de estatuas, imágenes de, de cosas como los corintios, y no van a ir al cielo, sus obras se van a quemar, esto es un círculo, hermanos, es un problema. Hay personas que siguen cada día viviendo en ignorancia y su trabajo es sacarlos de la ignorancia. Esto es un círculo que está matando a las personas día a día. Está muriendo. Entonces, vea, Volvámonos entonces a 1 Corintios 3.13 para continuar y para terminar. Dice, la prueba en 1 Corintios 3. Si toma notas, ponga ahí a la par. La prueba, porque vea, vea lo que sucede. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, número uno, entienda que la prueba es individual. La prueba es individual. Usted no va a responder por sus hijos, excepto por el trabajo que usted hizo con sus hijos. Pero sus hijos van a tener que darle cuentas a Dios. El trabajo de mi hija es individual con Dios. Yo la amo, pero si mi hija no se corrige, no se sujeta a Dios, Dios la va a quitar. O la va a dejar, o sea, le toca a usted saber cuánto va a dar honor a sus padres. Si usted honora a los padres suyos, usted tiene larga vida en la tierra. Y nosotros damos el ejemplo a nuestros hijos para que ellos crezcan edificando la obra de Cristo. El trabajo, la obra es individual. Y se manifiesta, hermanos, el trabajo es individual, pero oiga, es evidente. No diga que usted ama a Cristo cuando su, su vida no evidencia esto. Y luego habla que va a ser también algo público. ¿Por qué? Pues por el fuego será revelada. Hermano, su obra va a ser pública. La gente la va a ver. No solo su, su, su testimonio, se evidencia. Pero la gente, lo que usted hace es público. Ese Facebook que usted tiene es público. El Instagram es público. Sus palabras salen al público. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Porque por el día la declarará. Hermano, Así va a ser, va a ser anunciada, la prueba va a ser anunciada, va a ser declarada. El día que usted le dé cuentas a Dios, lo que usted haga, lo que usted hizo va a ser declarado, punto. La prueba, hermanos, la prueba es individual, es evidente, va a ser anunciada y va a ser público. Usted va a estar delante del Señor y vamos a estar todos atrás. Y como lo he dicho yo, yo como soy Will, me toca W, me, casi, me toca casi de último. A todos ustedes casi que los voy a ver, yo voy a estar ahí al final seguro. O si es por, la, por el apellido, entonces voy a estar ahí como por el medio. Pero si es por, por el nombre, yo voy a estar de último. Ahí vamos a estar todos. Va a ser vergonzoso porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos. Entonces ahí va a ser el problema. Podría incomodarle a pensar cuánto gozo o vergüenza usted va a tener en aquel día. O sea, que el día que usted esté delante del Señor, ¿va a tener gozo o va a tener vergüenza? Piensen en las obras que está haciendo. Primeramente, tenemos que ver las cosas por lo que son. Pero habrá un juicio llamado el gran trono blanco, que de hecho lo quería corregir porque anteriormente lo dije al revés. Pero estos son para los no salvos. La gente que no ha recibido a Cristo va a tener su juicio. Y ya no hay más gracia. Si recibieron a Cristo, van a ir al cielo. Pero para nosotros que hemos sido salvos, el tribunal de Cristo será allá donde vamos a tener que dar cuentas por lo que nosotros hicimos las 24 horas. Entonces ese es el problema. Jeremías Jeremías anunció, ya viene un juicio, esto se anuncia por toda la Biblia, solo les doy una referencia. Pero en Jeremías 23, 29 al 30 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Así va a ser la palabra de él, como fuego. Pablo está pensando cómo el fuego va a purificar el trabajo de esta iglesia. El fuego va a revelar lo que ustedes, si las obras que usted hace se queman, usted va a quedar desnudo o desnuda. Usted va a tener, claro, va a ir al cielo, va a ir al cielo, pero usted va a tener vergüenza aquel día. Y ya los dejo ir, denme unos minutos más. Pero el fuego va a formar parte muy importante de lo que viene para la eternidad. Porque usted va a ser puesto al fuego. Y cada alma que recibió al Señor Jesucristo por su predicación. Usted va a tener ganancia. Pero si usted oró y, y nada más se quedó ahí. Pues no digo que pierde la salvación. Pero usted va a tener vergüenza. Usted pudo haber hecho más. La prueba es individual. Vea, va, Si usted toma notas. O, o, o tal vez este, adelántese hasta Hebreos 6.10. Porque tengo que, que, que cortar aquí un poquito. Ahí Hebreo 6.10. No, atrás. Atrás. Hebreo 6.10. Atrás, una más. No, 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 no. para Se, se adelantó mucho. En, en, en Hebreo 6.10, vea. Si usted me dice, ok, Will, usted está dando chilillo a todo el mundo y no me está ayudando, porque Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque todo lo que estoy haciendo está malo. Ok, bueno. Entonces, yo, yo le voy a dar... Creo, creo que son como siete versículos y yo quiero que usted piense qué está haciendo en cuanto a esto. Usted le puede mandar un snap, eh, eh, una foto o puede apuntarlo, pero vea, analice, lea un versículo de estos cada día de esta semana y dígame si usted lo está haciendo. Ok, vea, en Hebreos 6:10 dice la escritura en el contexto de cómo tratamos a los hermanos. ¿Usted quiere tener oro, piedras preciosas? ¿Usted quiere tener plata? Oiga. Vea lo que dice Hebreos 6.10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que hacéis mostrando hacia su nombre. Pero oiga lo que dice. Habiendo servido a los santos. Esos santos significa hermanos en Cristo. Dice. Y sirviéndoles aún. Entonces. La pregunta que le hago a usted es: ¿Cómo trata a los hermanos? O sea, cómo está tratando usted a los hermanos en Cristo. Piense, eso es para lunes. ¿Cómo trata usted a los hermanos en Cristo? Porque vea lo que dice el versículo 14. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, este, el siguiente. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 14. Si permaneciera la obra de alguno. Entonces, yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo trata a los hermanos? Porque como trate usted a sus hermanos, esa obra prevalece delante del Señor. O sea, si el trabajo se nota, si el trabajo se quema, si el trabajo prevalece, si el trabajo se distingue, ¿qué es lo que pasa? Dice, si permaneciera la obra de cada uno, que sobreedificó? Recibirá recompensa. Usted va a recibir a recompensa de acuerdo a cómo usted trata a los hermanos. Entonces, piense para el lunes. Usted dice, el lunes voy a orar para que el lunes... Dios me haga Hebreos 6.10 una realidad. Martes, entonces apunte ahí, martes, bam, bam, vamos a ir a otro versículo. ¿Cómo tratamos a los pastores? ¿Sabe usted cuántos pastores hay en la iglesia? ¿Puede usted eh, respetarles, honorarles? O sea, ¿puede usted cuidarlos? ¿Puede usted orar por los pastores? Usted el martes, que hay martes de oración, el martes, Ore y dígale a Dios Deme amor para mis pastores cabezones Porque no me caen bien Entonces usted, usted dice Bueno voy a orar por cada uno Exactamente O tal vez dice Son tan bellos ellos ¿verdad? Pero ore Dice Hebreos 13.17 Obedecer a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuentas Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Porque esto no es provechoso entonces, ore para que Dios le dé un corazón sumiso, aun cuando los pastores nos equivocamos. Eso es importante. O sea, es sumamente importante cómo tratamos a los pastores. Hermanos, Dios ve este trabajo como algo de, eh, de, de, de recompensa. Y, y somos imperfectos. Miércoles. ¿Cómo usamos los dones? Usted se va a levantar el miércoles y va a decir Voy a orar para que Primera 1 Timoteo 1.6 Y Primera Pedro 4.10 Sea una realidad en su vida ¿Cómo uso yo mis dones? Para el miércoles ¿Cómo uso mis dones? Por lo cual, le dice Pablo a Timoteo Te aconsejo que avives El fuego del don de Dios Que está en ti Por la imposición de las manos Entienda ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted que puede compartir en la iglesia? Primera de Pedro 4.10. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Voy a tomar a una joven que está aquí. Ella es muy bella. Este Aileen, dígame un don que usted cree que usted posee. Eh, ¿Cuántos años tienes tú? ¿20? veintiuno. Está bien joven ella. Entonces, 21 años, dime un don que tú tienes. ¿Qué que tú dices? ¿me, ah Ok, ella dice, yo puedo cantar. Ok, entonces yo le voy a preguntar a ella, ¿ha expuesto esa voz divina? Por, por ahí tengo un video todavía de la canción que usted había cantado hace años. Siempre la escucho con mi esposa. aquella Cuando empezamos el ministerio. Ella, y entonces yo digo, ¿cómo ha utilizado usted la voz? ¿Para maldecir? ¿Para hacer bendición? Para cantarle a Dios, o tal vez andamos contando, cantando solo las, las cumbias y las bachatas, pero no, 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 no memorizamos la escritura. ¿Cómo utilizamos esa? Ahora, Jesús, dígame un don suyo o algo que usted cree que Dios le ha dado. Leer. Entonces, ¿le ha leído la Biblia a alguien? ¿Le ha compartido el Evangelio a alguien? O sea, usted puede leer. Yo, yo puedo leer también. Entonces, uno dice, ok. Pero leer, ¿cómo, ¿a qué te refieres? Como que lee muchos libros. Entonces, la pregunta es, ¿qué está leyendo? ¿Qué ¿Está leyendo puras babosadas? ¿O está leyendo lo que la palabra de Dios dice? ¿Está leyendo lo que edifica a la Iglesia de Cristo para disipular a alguien? Entonces, piense cada uno de ustedes. ¿Qué don tiene que usted puede someter a la Iglesia? Eso sería para el miércoles, jueves. ¿Cómo usamos nuestro dinero? Primera de Corintios 16, 2. Vea lo que dice la palabra de Dios. Cada día de la semana, cada uno de vosotros, ponga aparte algo. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces, eh, 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 yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. O sea, cada quien hágalo. ¿Me entiende? Hágalo con un corazón. O sea, usted puede ofender a la iglesia, usted puede darle algo a la iglesia. Eso es un principio en el discipulado. Hay gente que dice, es que si yo diezmo, la gente se roba el dinero en la iglesia. Bueno, eso no pasa aquí en nuestra iglesia, gracias a Dios. Tenemos una junta directiva, pero usted, Dios manda a que nosotros usemos correcto nuestro dinero. Igual, piense cómo está funcionando usted en función, valga la redundancia, con su dinero. ¿Qué está haciendo? Todo esto, todo esto van a ser obras que pueden ayudar Usted puede separar algo de la semana Para ayudarle a alguien A un, ministra, a, un este, a una obra en Boston Usted puede apoyar a un misionero Usted puede apoyar, no sé, piense Cada día de la semana Vamos porque, viernes Cuánto sufrimos por Cristo? Primera de Corintios 4, 12 y 13 Amados, y es curioso Eso fue lo que leyó Adán ahora Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces, ¿cuánto está sufriendo por Cristo? Hay gente, el viernes usted se va a levantar y diga, Dios, ayúdame a sufrir por compartir el evangelio. Pero hay gente que está sufriendo. ¿Saben por qué? Porque están metidos en problemas. Suframos por la palabra de Dios. No por las cabezonadas que tenemos. No sufra por los problemas de su carne. Ponga la carne más bien en su misión. Suframos por Cristo. Hagamos la obra de Cristo. Luego el, el sábado. Viernes el sábado. Ore. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Hermanos. Todo esto le va a dar a usted. Oros piedras preciosas, plata, me, me explico, son obras que van a, van a tener significado en, en el cielo, mirad pues con diligencia, cómo andéis, dice Efesios 5, 15, el 16, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ese es el sábado, hágalo hermanos, y el domingo, antes de venir acá, controle la carne, ¿Cómo controlamos la carne? Eso va a tener beneficio en, en, en el cielo. Primera Corintios 9, el 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de, la manera, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Hermano, no me diga que usted ganó una batalla cuando le está pegando al aire. O sea, agarre su carne y dele. Pero no me diga que usted peleó solo porque le dio al aire. Ay, vea, vea. cómo. No, agarre y diga, este problema que tengo con, con, mi, con mi vocabulario, este problema que tengo con mis ojos, este problema que tengo, este vicio, es que me gusta el alcohol, me gusta... Lo, póngale nombre, póngalo en sujeción. Eso le va a dar trabajo que significa delante de los ojos de Dios sino que golpeo mi cuerpo, hermanos, deje de comer tantos tacos, o sea, golpeé. no, no, me arrepiento, no, eso no, 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 mejor digamos otra cosa, o sea, vea, o sea, vea lo que dice la Biblia, porque Pablo está hablando de, de un estado físico, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido Heraldo para nosotros, yo venga a ser eliminado, usted va a ser eliminado si no golpea su cuerpo, y no me refiero a estar dándose, sino que cuando usted ve el platón de, de, de comida llena y ve 10 tacos, saque por lo menos uno, para que se coma nada más nueve. O saque la mitad. O sea, golpee su cuerpo aunque le duela. Está bien. Y lo último, le voy a decir, ¿cómo gana usted almas? El día tiene siete semanas, pero esta es una extra. Primera de Corintios 9, del 25 al 27, dice, Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero otros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. Ah, no, ese ya lo había dicho, ¿verdad? Sí, y luego dice cómo reaccionamos a la tentación. Santiago 1:2 Dice la palabra de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas diversas. Y vamos a seguir hablando de esto. Voy a parar aquí porque ya me pasé mucho del tiempo y, y no quiero dejarlos más. No, he, no pude terminar, pero entonces vea. Este, piense eh, en este pasaje hermanos míos, Tener por sumo cuando os halléis en diversas pruebas para el domingo, no reaccione a la tentación, o sea, cómo va a reaccionar usted a la tentación todo este trabajo, vamos a hablar la semana un poco más de esto la semana que viene, porque hay más pero piense entonces con estos versículos que les di para la semana, cómo va a reaccionar usted entre semana qué es lo que va a hacer, haga el trabajo que tiene significado para Cristo. Oremos. Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado en la Escritura. Ayúdanos a enfocarnos día a día, Señor, en las cosas que tenemos que cambiar. Ayúdenos a enfocarnos, Señor, en las cosas que debemos de dejar. Así podemos presentar obras, Señor, que van a edificar la casa, la Iglesia de Cristo. Y te damos todo esto, eh, ponemos todo esto en tus manos, Padre. Amén. Levántese y saluda a alguien, entonces. Gracias a los que están en línea.